2: A la cultureta de las mañanas de, de, de los viernes por las mañanas. Cultureta de los viernes por las mañanas, en donde Alcina más de uno de lunes a viernes de 6 a doce y veinte de la mañana. Y en la cultureta de por las
3: mañanas es en la que está Sergio del Molino. Buenos eh, días Sergio. Buenos días. Un título pegadizo. Eh, Sergio eh, del todo Molino. Completo. Sí. No no. Ah. La cultureta de, la, de por las mañanas en más de ¿Hay uno. Hay libros la que de hacer, se llaman tal... Sergio del Molino. Hay libros que se llaman. No, hay sí. libros que están escritos por Sergio del Molino, ah. pero que se llamen no. O sea, confundes. Lo, hay ¿Siempre? una cosa que es el nombre del autor y luego el título. Pues yo siempre pensaba que pues, era el título. Que no, decía, porque saco, Puede haber en algún momento, no digo yo que no. porque sacan cada año un libro con
2: el
4: mismo título? Pensaba yo. <risa>
2: son distintos. ¿Qué tal, Nacho? ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días. Nacho Vigalando no está en la cultureta de Por las Noches, pero oh. sí en esta, que es yo la estoy buena. en esta,
4: y aprovecho de la de circunstancia años. para dar un abrazo a todos los oyentes de, de Acero claro. y feliz año a todos.
3: <risa> es que Feliz año, Nacho.
4: Técnicamente, Estamos en la. si el si el año se compara con un el día en proporción. Chino. No, no, el año cristiano. O sea, si, si establecemos la proporción entre un año y un día es muy pronto por la mañana todavía.
3: ¿Tú crees que puedes no. llegar hasta junio felicitando el año? No, 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 no. ¿Sí?
2: Si establecemos una proporción entre un año y un día. Uh -huh. Cada mes se correspondería con mm. eh, dos horas del día, ¿no? O bueno, son 24. Eh, bra bravo. Dos horas del día. Mm. Pero
5: además, el Año Nuevo Chino es hoy. ¿Quién está hablando
4: o... del Año Nuevo Chino, Guillermo?
2: Yo, por favor, bueno, yo he hablado
4: del de no, Año no, Nuevo chino. No te
5: metas en esto. Has dicho feliz año con mucha sensatez porque… El, el año, año Nuevo Chino ¿no? que empieza mañana.
2: Sí. Pero no lo, lo he dicho en el chino. El Conejo… ¿Cómo es? El Conejo de Mar. ¿o cómo no sé, ¿El, ¿El, conejo de mar. ¿El Conejo de Mar? Conejo de Mar? es? No sé qué… Conejo de Mar, La sirenita. Pues de agua, pues de ¿qué agua? más dará El conejo de agua que de mar. ¿El conejo de mar es una rana. No, es un conejo de... Es que, de oh. verdad, tenéis una limitada un limitado conocimiento zoológico. Hay más animales de los que habéis visto. En
5: tenéis un, un, un
2: limitado conocimiento,
3: punto.
1: <risa> yo ya he puesto, yo ya he puesto... Eh, ¿no? punto, no tú, cuando le sacas
3: de los libros y las series, luego ya lo demás, la Se, te están, se te están desorganizando hola, ¿cómo hablando. Estás? Sí,
1: hola, Willy, que no te he Hola, sabido. ¿qué tal? Bueno, yo ya sí, he puesto, yo ya ya puesto una foto de Xi Jinping en mi nevera.
3: Bueno. Eh, ¿Pero para qué? Porque ¿Por qué? estamos
1: siendo colonizados y cuando lo seamos Que algunos seamos los pioneros En aceptar Pero las no tienes que ponerla
3: en la nevera, tienes que ponerla en un marco en, en el salón En el balcón o sea, Y con no, unas velitas y, y si con una bandera a... y
1: con una bandera de China al lado Como si fuera una referencia doméstica eh, Sabéis que eso es obligatorio en China y hay que llamarlo El tío Xi muy Y paciencia. para mí es el tío Xi ya, muy bien Xi Jinping Pues gracias por compartirlo bien, Este momento tan emocionante, yo lo sé ¿Qué tal Rosa? ¿Qué te pasa? Buenos muy días bien, ¿Qué te pasa Rosa?
0: Cualquier día de esto se acaba el siglo XX no sé. que, sí, que yo, mi única oposición a China, digo, porque lo creo de que felicitar con, el año No, y con también. la muerte
1: de Gina Lollobrigida Brillida se también, acabó el siglo XX, también, un poco también. También,
0: ¿no? también se acabó el siglo
1: XX. Gina Lolo con el robo con el del conejo en China, no, con el siglo XX, no. Mi 20.
0: única oposición al gobierno chino es no hacerme TikTok. O sea la única bien. que TikTok. contemplo ahora mismo.
2: Pues pues, sí. pues me alegro muchísimo de recibiros como cada viernes. <risa> y estos pues estos son los asuntos un poco que os interesan, ¿no? Esta semana. TikTok, la dictadura china, todo sí. <risa> TikTok, va, va por ahí todo. TikTok, la dictadura china. ha sido tú quien le ha recomendado al
3: presidente del gobierno la columna, el libro que le regaló a Salvador Illa, ¿no? Pero indirectamente. Se, se lo recomendé a todos los oyentes y seguramente él, que es muy fiel sí, o escucha, escuchante de la sección y del sí, programa en general, no lo pero leído, especialmente de no mi sección, lo ha leído. Me dice, esto mira, muy bien que lo oí el otro día en la radio y lo lo ponía pues, muy bien y es corto y es corto
2: se fía de ti pues se fía de ti bueno en el 609 83 10 34, que es el whatsapp del programa alguien nos envía atención un cariñoso saludo
4: ay madre mía cuánto siento
0: que se termine la cultureta con lo que me gustaba y, vamos me gusta todo el programa pero la cultureta era algo muy 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 especial claro, muy es que especial y... Y, y me encantaba como hablaban con la tranquilidad
4: como razonaban como todo ah. lo siento lo siento muchísimo que, es. que, que tengan que, que quitarlo que, que le vaya bien en el pp y, y nada más
2: Pues qué le vamos a hacer, se ha ido Semper
3: y ha desaparecido la cultureta
5: Pues
2: se ha acabado el siglo XX ya, eso
5: sí, sí lo, ya. El ha lo, de, lo de
2: razonar no puede
5: ir por nosotros <risa>
3: Evidentemente no, no se refiere a la Y cosa dialogante Dialogante,
5: razonable, no, no puede ir por esta franja. No, 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 no Va por la ínsula
3: Sí,
1: eso es, Al la, viente, la cultureta con la Sí, porque ya la, la cultureta insula. no la ha escuchado
5: nunca Es una confusión
2: inexplicable
1: Inaceptable, La verdad, sí porque no. la
2: cultureta no desaparece, entonces, ¿no? Es pues que no se desaparece, se han, se sino
1: han, que se amplía, ¿no? Se no hemos escuchado no ese tramo. Uy, no. No, se han al oído final. rumores. Se han oído rumores de... Que la cultureta es un modo de vida. Se
2: han oído rumores de un rediseño <ríe> del programa de los
1: viernes. ¿Cómo? Sí. Es una forma de acercarse al mundo.
2: Esto es como, eh. cuando, como cuando un jefe de gobierno aprovecha cualquier circunstancia para cargarse ministros. Sí. Se han oído rumores de que la salida de Semper y la desaparición de la ínsula podría tener como efecto sí. secundario Avísadme la desaparición de... de la cultureta. ¿Y, y Oye, pero, ¿pero, podemos hacer contrario Que
3: ya llevan mucho tiempo. Yo había oído lo contrario, que empezábamos a las nueve. No, pues eso te digo sí. yo que no. Pues, o sea, es lo que se rumorea sí. por los pasillos. Se dice se a
2: dice las 9 de la noche. la noche en el programa de Rafa La Torre A las nueve sí.
1: de la mañana. Así que, que mañana, tiene que una, una cultureta sí. ahí como fingidamente sí. pretendida. Como no nos pongamos
0: eso, sí. como los peruanos. Que la, la, la,
1: la cultureta es ¿no? Sí. ¿no? No, marca blanca. marca blanca. blanca de, sí. de ¿no? sí. <risa> 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 es indecorosa, en serio. Yo lo he escuchado alguna vez. Digo,
4: Avisadme con tiempo si hay movimiento de tierras porque yo aquí claramente soy el más débil. Estoy avisando. Si esto fuera Parque Jurásico, yo soy la vaca. A ver, El telonero
1: tiene que ser. El telonero tiene que ser telonero. Es un
4: pibón. Eh. Sí, estás buenísima, Rosa. Eh, oye, ese tono. Un ay, ay, poco de respeto Oiga. a los compañeros perdón, y compañeras. Compañero. No,
1: respeto a la cultura de la torre, que el telonero... No puede ser más grande que lo que viene después, pero no tan
3: pequeño. Pero no le, llamas, <risa> no le llames la cultureta de la torre, porque entonces se va a quedar con eso. Es decir, no, no, sí. no, no enciendas eso.
2: No, se llama la cultureta marca blanca, ¿no? Lo de Rafa. Sí, la cultureta y marca blanca. tiene otro marca. título. Sí. Es que como le pone títulos pues un es poco Es la cultureta, quiero no puedo. Bueno, sí, vamos a, esta está, mañana el tema es que vamos a. La gelatina. Ya podemos tirar el cable ese que me habéis dicho, podemos tirar un cable. Vamos a tirar un cable, un cable hacia Barcelona. Vamos a una dirección concreta que es el, el carrer de la aldea número 15, que está en el distrito de Gracia, de Gracia y muy cerca del Parque Güey. Y vamos a poner la oreja justo allí, o sea, aquí, para que escuchéis lo que está pasando, que es el centro cívico El Coy La Bruguera de Barcelona. Y no hay, no hay, mucho, que, no hay mucho que oír porque es, porque es a las 11 y 20 de la mañana de un viernes, pues no suele haber mucha actividad. ...pero lo que en realidad queremos escuchar es el sonido que, ha, que había en ese lugar hace 60 años. Y ahí sí hay ambiente, ¿ves? Porque, porque la gente tenía más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? o sea, con TikTok todo el día. ¿no? Años 60. En los años 60 no estaba ningún centro cívico en este lugar, en, en, pero sí estaba la famosa editorial Bruguera la casa de TVOS por antonomasia, que daba empleo a cientos de personas y que era el corazón de este barrio. ¿no? Y por aquí estáis viendo, ¿no? eh, además de escucharlo, pues muchos dibujantes en sus mesas, muchas páginas que se están confeccionando, pues mucho trajín, teléfonos fijos, naturalmente todos ellos, eh, humo de, de tabaco. Y ahí, y ahí está aporreando su olivetti, ¿no? es una máquina de escribir, el famoso reporter tribulete. No, yo creo que es sí. él. Me voy a acercar para... Perdone. P Perdone que le, que le moleste. ¿Es usted el reporter Tribulete? Sí, soy Tribulete. Tribulete, sí. Encantado. Eh, yo, es que yo también soy periodista. Sí. Eh, y se me ocurre que le quería pedir un favor, ya que estamos aquí de visita, si podría usted presentarnos a todo el mundo, o sea, a todos los personajes de Bruguera, que nos haría mucha ilusión, que si nos concede ese privilegio usted. Mm -hmm. Sí, sí, muy bien. Pues, pues muy bien. Pues, pues que vayan pasando, reporter de ¿Con quién le parece que deberíamos empezar?
6: Empezaremos por el que tiene más hambre. Carpanta. Carpanta. Don Pío. Tipi Izape. Cariojo. Gordito Relleno. El profesor Tracacanto. Rigoberto Picaporte. El Caco Bonifacio. El doctor Cataplasma. Petra. Las hermanas Gilda. Mortadelo y Filemón. <risas> ya que no saben ustedes quién viene ahora. Doña Urraca. Vamos, salga doña Urraca.
2: Todos estos personajes poblaban el mogollón de, de, de personajes que había en los tebeos de Bruguera que tenían un enorme éxito. Por ejemplo, Pulgarcito, que estaba lleno de historietas cortas. Es que se está emocionando Willy, lo estoy viendo. Ya Tenían historietas cortas de, de todas estas creaciones. Y ya por, fuera por simple curiosidad o por olfato comercial, los editores de Bruguera quisieron averiguar de entre todos estos personajes quiénes eran los favoritos de los lectores.
6: En
1: 1968-69 Bruguera hace una especie de gran encuesta a sus lectores para que les digan cuáles son sus series favoritas. Y ahí se dan cuenta de que la primera, de lejos, es Mortadora y Filemón. Claro, Bruguera dice, bueno, pues vamos a explotar un poquito el filón y hay un cambio, un cambio muy importante para la serie. En 1969 se decide que siguiendo el camino que se toma en Francia y Bélgica con unos personajes de historieta de los que se hacen historietas largas de 44 páginas que se publican por entregas en revista y luego se recopilan en un libro o en un álbum le dicen a Ibáñez que cree una primera historieta larga de Morteo y Firamot
2: Ya se empezó eh, dice el historiador del TV, Antonio Guiral que sin esta encuesta o plebiscito que se hizo sobre los personajes de Burguera, Mortadelo y Filemón quizás jamás habrían alcanzado el estrellato de que han disfrutado, construido a partir de este momento sobre decenas de números especiales, suplementos propios y álbumes exclusivos de Mortadelo. Y solo faltaba una vuelta de tuerca más, que fue arrimar estas historias
6: a la actualidad. La forma aquí de que el personaje esté al día pues es eso, es buscar los temas que interesan al lector, que pueden interesar al lector a diario y meter a los personajes dentro de esos temas o sus temas explicarlo a través de los personajes, y fue cuando empecé con el sistema de hacer salir a Mortadelo en todos los grandes acontecimientos de actualidad, como, fueron, como son eh, las Olimpiadas, eh, los Mundiales de, de Fútbol.
2: Está, estamos celebrando hoy el cumpleaños de Mortadelo y Filemón, porque un 20 de enero del año 1958, 65 años. La revista Pulgarcito publicó la primera historieta de Mortadelo y Filemón. ¿A favor o…? o sí, ¿no? A favor.
3: A lo favor. Es. Rotundísimamente, a favor. A favor. A favor. No, yo no, no es, puedo no concebir, es
5: No puedo concebir mi infancia no, <risa> sin no Mortadelo y no Filemón. Espera, Nacho está callado. Igual
2: está en contra. Sin los mortadelos.
4: No,
1: en contra, no. O sea, quizá… <risa> no, a, 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 a ver, a ver, en a ver. A favor de Mortadelo y en contra de Filemón, por ejemplo. Te deja frío, igual, Mortadelo y Filemón.
4: El sulfato atómico es una de las mejores… Es una obra maestra. es lo que decir, el sulfato atómico de las cumbres Pero de la, la literatura larga. española es de todos los
5: tiempos.
0: Dice Javier Pérez Andújar, al que yo admiro mucho, que, que uno de, de los problemas de España es que no se ha que se ha leído muy superficialmente a Mortadelo y Filemón y que grandes de los problemas que hay ahora son parten de ahí. Y es verdad, yo es decir yo, yo a, aunque siempre hablamos de Aster y de tintín y esas cosas, yo por delante de todos pongo a Mortadelo y sí. Filemón.
1: Bueno. Pero de hecho, fíjate, eh, creo que sí se le ha leído lo suficiente y que uno de los méritos que tiene Mortadel y Filemón, primero es haber traspasado todas las generaciones. Sí. Eh, creo que tiene claves de lectura y de acceso a un adulto y a un niño y a un adolescente y a todos los planos de lectura y de visión le resulta atractivo Tiene el mérito de haber sobrevivido a diferentes etapas de la sociedad española, desde el tardo franquismo a la democracia y de la democracia a la sociedad contemporánea Y después tiene una universalidad que igual no le concedemos lo suficiente y que sí se aprecia en el hecho que haya sido muy traducido No descomunalmente traducido, no tanto como Tintín ni como Asterix ni como otros fenómenos pero, parecidos, pero... Eh, hay versión en Francia, hay versión en Italia hay una versión en turca muy simpática que se llama Alemán, cuatro, cuatro Ojos y Gafotas cuatro pero ojos, en
0: Alemania pero, incluso cuatro. se creó decir que, que hay sí. historietas alemanas que no existen en España sí,
1: lo, y lo, que los personajes tienen en su naturaleza la capacidad y la posibilidad de convertirse en figuras universales
3: y eso y eso desde, desde una perspectiva muy localista sí. o sea, de, sí, muy sí, de parodia sí. de la sociedad española, española y muy coyuntural o sea hay muchos tú, tú vas viendo la el, sí, el sí. evolución de Mortadelo y Filemón y van eh, haciendo alusiones a cada momento eh, pero las puedes leer hoy ...y no necesita contexto... ...no necesita nota al pie de todo lo que está... No. ...y sin embargo es una es una parodia constante... ...de lo que está sucediendo en, de, de, de la España sí, sí, en ese sí, momento... Sí. ...a lo largo de 65 sí, años... ¿no? Y, ...y eso es, y, eso de verdad que es casi magia... ...es, es, es, una, es, es una forma de universalidad... Eh, ...inverosímil... ...en muchos aspectos... no ...es que son Don Quijote y Sancho...
1: Eh, ¿no? ...en el sentido de que yo creo que... Mm, eh, ...Mortadelo es
3: bueno, de la realidad... son Sancho puede?
1: y Sancho? <ríe> yo, no, más, más ...no, si fueran Sancho y Sancho... ...Mortadelo no tendría esa capacidad... para. ...para transformarse lo que se transforma... ...como caminos de vida de, de la realidad... ¿eh? ...no y, pensáis... Filemón es un san, es un, iba a decir un sanchista... Sí. No, ...un, un Sancho Pancista... ...inequívoco, ¿no? En, mm. en los, ...con los pies en la tierra... ...siempre limitando el vuelo de el, su contrafigura... ¿no? ...yo creo que sí tienen en, en el, su... Voy decir una cosirada importantísima. Es bueno, no, bueno, un código bueno, genético. Bueno, yo, ahí no veo, yo no veo Don Quijote y Sancho en, su código, en Porto, sí, 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 ahí está a... la discrepancia. Es un lo... código genético. ¿sí? Sí, sí, lo he dicho, sí, sí, me arrepiento.
4: ¿Por sí. podemos acusar a, a estos cómics de haber arruinado el nombre Filemón? ¿No? teniendo en cuenta que en, las, en los cómics de Bruguera siempre, perdón, supuestamente, perdón, los personajes no. tenían un nombre cochambroso, cómico per se. Mortadelo es un nombre claramente sí, sí, paródico, claro, claro pero Filemón es un nombre real. De hecho, en Italia le llaman
3: Mortadela a Mortaleo,
1: Claro, pues.
4: eh, eh, A partir de Mortalela y Filemón, llamarse Filemón es llamarse como un personaje de chiste. Filemon, cuando era un Filemón
3: venía, venía ya corrompido de, 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 no, de origen, Hubo una, de una
4: época, hubo una España, hubo una España en la dime, que Filemón era un nombre dime, perfectamente un respetable. Un y lo
3: sigue siendo. Ilustre, venga, un
0: Filemon Pero fíjate, siendo favor, eso es lo que estoy abriendo a discusión. No, presidente de la República. Hay unas tensiones
4: Filemon,
3: aquí que
0: no sé de dónde vienen no y no quiero
4: saberlo. No sé qué Filemón es un nombre. Estoy pinchando hueso aquí. Para
0: nombres. Filemón es un
2: nombre muy digno y muy bonito, además. ¿Cuántos
4: Filemones hay aquí en la sala? Claro tenemos público. Pues tres, que yo tres que yo Tres que Tres Filemones conoces tú. ¿Qué te parece este jersey? En la sala
2: te lo señalo si quieres. No, si lo
1: relevante es el tono, ¿no? El contenido de lo que está diciendo. Nunca te habían hablado con este tono el, en directo. No, ¿Qué tres el Filemones? El señor de la conoces? corbata. De, sí, de, de pero, 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 pero será posible. El ¿no? señor
2: de la corbata se llama Filemón. El ¿Sienes? señor del jersey se llama José Filemón. Y la señora de detrás. Ophelia. Se llama Ophelia. Se llama Filemón. Filemón es un nombre muy popular. El nombre de Ophelia.
0: Eh, que es de la segunda. Eh, Pero ese eh, es otro nombre. No es y Filemon, Filemon tiene tres, tres etapas, y en la segunda, que es la, la de madurez, aparece Ofelia, ¿no? Como en el año 79, era yes. cosa y, y, Filo, y Ofelia se llama Ofelia Michelínez.
4: Hoy dirían
0: que es gordofobia.
4: Michelines. Michelines. Claro, una sí. Z al final lo. Lo, lo, <risa> lo categoriza no, todo. Lo convierte, lo convierte en, en, en no, es que, es que
3: estaba, estaba la gente Bestiajes, estaba todo así. Era.
0: Y, 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 el, y superintendente el superintendente Vicente. Vicente. Y
5: no hemos mencionado Ruines.
3: a Bacterio Ruines.
1: todavía, yo estoy indignado. Pues ¿no? <risa> o sea, <de> <risa> es verdad. Mucho lo, mejor que el ¿Cómo se llamaba el profesor
0: mucho Bacterio? Mejor. De nombre, de pila. Sí.
2: Filemón.
5: Saturnino.
0: No. Saturnino. Saturnino. Saturnino.
5: Saturnino 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 lo que está a muerte de Filemón es maravillosamente dibujado o sea yo creo que eso es una de las cosas que, que lo equipara a los a los, a los grandes cómic mmm, como Asterix Obelix, o Belix o como Tintín, que parece una tontería, pero que en un cómic es importantísimo que esté muy dibujado, en unas condiciones eh, lamentables, porque Bruguera en los años 50, eh, aquella era una factoría de, de no, producir no, TVs. Que, un, que uno de los motivos por los que dicen que son calvos es para que se ahorrasen dibujar el, 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 pelo. El, el, el pelo, y que entonces le ponían sí, solo dos pelos, tinta, y no, no hacía falta tinta. para ahorrar tinta y para ahorrar tiempo, aunque... y era una factoría con una serie de personajes increíbles yo creo que todos superados por Vázquez que Vázquez se, se atribuye se atribuye todo, yo, todo. a haber tenido la idea de, de Mortadillo y Filemón que es uno de los mayores estafadores 3, que ha conocido Percebe, todo, este todo. país y una de las muchas cosas que hacía Vázquez es que cuando tú me contaron que cuando tú entregabas los originales en, en Bruguera los, los veían así pasando rápidamente las páginas entonces en realidad entero solo veían el primer y el segundo folio y luego lo pasaba muy rápido entonces lo que hacía Vázquez es que los daba en blanco y solo dibujaba la última columna uh -huh. entonces eh, los pasaba muy rápidamente decía esto está le pagaban y cuando los iban a hacer veían que no estaba hecho y a la semana siguiente lo, lo volvió a hacer
0: a no. era un tío muy peculiar, tan peculiar que el, el moroso del 13 rue del precedente
5: Vázquez. Es Vázquez. La, la más maravillosa que me contaron de él es que el tío llegaba a un hotel de Barcelona con dos maletas pesadísimas y decía que era que viajante de joyas. Entonces subía al hotel, abría las maletas y lo que llevaba en las maletas era hielo, barras de hielo. Entonces las dejaba en la bañera que se deshiciesen. Y luego se iba, había dicho a todo el hotel soy viajante de joyas, soy viajante, mire cómo pese esto, ayúdame, porque pesan mucho las joyas. Entonces <risa> luego dejaba las maletas abiertas la habitación desordenaba, la subía a su habitación y decía, me han robado las joyas y el hotel, para ahorrarse, para ahorrarse el escándalo, le, le pagaba. Pero las barras de hielo es increíble la imaginación que hay que tener que, que puede hacer que pese y que desaparezca. Y claro, no encontraban nada y le pagaban para que se callase y no hubiese mala fama de que había ladrones en el hotel.
4: Luego, claro Las tramas de Anacleto eran tan sencillas porque se había dejado toda la energía creativa en, en las pequeñas estafas. En las pequeñas estafas. No, es que eso, Ahí
3: entras en el mundo y luego en el, en el, en el mundo Ibáñez aparte de Mortadelo y Filemón, ¿no? de todos los, los personajes que hay purulan, que ninguno tiene ni, ninguna historia ha tenido la, la entidad de Mortadelo y Filemón, pero ha un, un mundo riquísimo yo recuerdo un, uno de los más fugaces que sale en los años 80 en la revista Guay, que eran Chichatato y Clodoveo de profesión sin empleo que es de, los, de, los, de las tiras más coyunturales sí, sí, sí. de Ibáñez. De no sé.
0: el, el, el pareado era, decía, era, era
3: totalmente, pero, pero eso era, era justo, o sea, eso empezó a publicarse en el año 86, eh, en un momento de paro juvenil y retrataba el paro juvenil y, era, era, y eran, eran tres pringados que estaban en la, siempre en la cola del paro. Estaba fuera
4: de Bruguera, que fue un momento es, en el claro, que. es cuando se, se va lo... de Bruguera
3: y entonces pero, crea esos personajes para, para acercar a fuera de Bruguera. ¿sí? Tengo que parar un momento, pero a la vuelta seguimos hablando de. ¿eh?
2: De Mortadelo y Filemón, eh, de Ibáñez, y hablaremos con alguien que es mucho más fan que cualquiera de vosotros y cualquier Desde otra luego, persona conocida bueno, de Mortadelo y Filemón. Y más coleccionista
0: y que Pú. cualquiera ha, que conozcáis. Me ha dicho
3: que es como La Señora de los Gatos, pero con pero Ibáñez. Sí, con Ibáñez y con otras cosas. Sí. Sí, ahora mismo lo comentamos.
0: Más de uno en Onda Cero, donde al.
2: Esta es la página de Pulgarcito de 20 de enero de 1958 en la que se publicó la primera historieta de Mortadelo y Fremón, agencia de información, que era el título original, Mortadelo y Fremón. Y vamos a hablar con una persona rara... Que la tiene. Rara. Que tiene eh, no solo un ejemplar de, de, ese, de, ese, de esa revista Pulgarcito... No solo uno, tiene cinco ejemplares y alguno de ellos firmado por el autor, por el propio Ibáñez, además de otra serie de cosas que colecciona una persona a la que os presento porque ninguno lo conocéis, se llama Carlos, como yo, y Areces, de apellido. <risa> Carlos Areces, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí con Nacho Vigalondo, pues mal, que te voy a contar?
6: O sea, ¿Por ¿por Bastido, una piñita ah, bueno. guapa os habéis juntado allí, ¿no?
2: <risa> ¿En qué sentido? que qué puedo
6: recomendar a, eh, algunos, a algunos colaboradores mejores. Fuera de onda, sí, ¿sí?
2: no, pues, ¿sí? pues vaya méritos, ya lo sé yo. Mira, Carlos, a Carlos, veces recomiéndame es... alguno peor, por a ver favor, si se te ocurre. Por
6: favor, te puedes callar, Nacho, eh, es Abs mi momento. Perdón, perdón. perdón. soportar que durante 10 minutos el protagonista de ayer? <risa> <risa> Gracias.
2: Sí, ¿qué, ¿qué querías compartir con nosotros? A veces, bueno. perdón,
6: ¿eh? yo quiero compartir con vosotros. Bueno, todo lo que preguntáis, que queréis? Sabiduría, ¿qué queréis? Que os arroje luz sobre las tinieblas de, de, de los personajes que hoy cumplen. 65
2: años Sí, eso es O sea, ¿tú cuántos años tenías tú? Hace 60 y... Ah, no, hace no, 65 años no tenía estabas. menos
6: tenía menos 11
2: Claro, es decir, que no, sí. no compraste el, la revista Pulgarcito el día que salió Sino que te has hecho con ella después ¿Por no, qué? efectivamente ¿Por, por qué? Claro. O sea, ¿Qué, pues qué porque tiene, tiene Mortadelo y Filemón para despertar en ti esta pasión, digamos? es buena pregunta
6: bueno yo como, como yo, yo he dedicado una parte fundamental de mi vida a, a los cómics a los tebeos de pequeño eh, como lector como tanto pero claro todos los que sois de mi generación sabéis que, que los tebeos antes no eran algo poco habitual en las casas o sea de hecho lo raro era llegar a una casa en la que no hubiera un TVO de Mortadelo y eso era prácticamente imposible y y entonces, pues nada, eh, eh, digamos que a lo largo de mi vida he tenido dos grandes referentes. Uno ha sido... por
2: favor me respeta un poco
4: al invitado. Ay, eh, eh, perdón, perdón, perdón. perdón. Sea, es que esto no, no había sé. pasado nunca. Cuando ¿no? diga algo interesante ronda. me decís, ¿vale? Que es que es que eso de que antes te habías en todas, se todas se las casas no lo sabíamos nadie. He
6: ido con dos grandes referentes. Uno ha sido Ángela Lansbury y otro ha sido Ibáñez. Entonces, mi idolatría ha crecido para los dos de manera exponencial. Y ahora tengo dinero y me puedo permitir coleccionar todo lo que no tenía de pequeño hasta unos niveles de completismo verdaderamente enfermizos. ¿Completismo? Tengo que decir Porque soy soy arqueólogo de Ibañez. No solo eh, me interesan los TVOs, sino que me interesa saber en qué página publicó, de qué periódico, un anuncio en el año 57 para eh, para la revista mm. de dt o tal, soy un soy un soy el Indiana Jones.
2: Tú eres, perdona Carlos, esa persona que tiene el primer dibujo que se le publicó a Ibáñez, que lo hizo cuando era un crío en una revista infantil llamada Chicos en el año 1947.
6: ¿Puede ser? 47. Hombre, yo tengo la publicación, tengo la publicación, tengo dos ejemplares de esa publicación. Tenía 11 años Ibáñez cuando publicó ese dibujo, pero qué dibujo.
2: El dibujo, ¿El dibujo
6: de él? pues mira es la cabeza de un indio que en realidad eh, era una copia de una viñeta que se había publicado diez números antes en una historieta dibujada por jesús blasco entonces él como gran fan de, de blasco eh, pues nada, envió unos a, había las típicas páginas donde los fans enviaban los dibujos y ibáñez envió la suya y era un dibujito de, de una copia de un indio de de Jesús Blasco, mm. eh, con bastante soltura, tengo que decir, con bastante gracia, pero claro, el dibujo original, ese no lo tengo yo eh, ese dibujo pff, se habrá perdido en la historia, yeah. pero tengo que decirte que sí que creo tener el primer dibujo que se conserva publicado de Ibañas porque es el sexto dibujo que jamás publicó. Está y Guillermo Altares de escuchando con sí, ansia con devoción, Soy
5: Guillermo Altares, quería hacerte una pregunta. ¿Encontraste sí. los envoltorios de galletas de Mortadillo y Filemón, que era una de las no. cosas que faltaban en tu colección? Efectivamente. Es, ¿Y puedes, puedes explicar la historia de esos envoltorios pero,
3: pero, pero, en el pero, mundo pero, friki?
0: El manicomio.
3: Si te dejan Nacho hablar... Espera, espera, atención. Guillermo Altares acaba de asustar a Carlos Areces por su Friquismo
6: sí, no, 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 Sobre todo por saber de, 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 Porque es que es cierto o sea, eh, Yo tengo una lista completa Mi obsesión es hacer la Bibliografía completa y absoluta de todo lo publicado por Ibáñez, ¿vale? de todo lo publicado eh, por primera vez de Ibañez todas las primeras publicaciones porque ya sabéis que luego eh, Bruguera republicaba muchas cosas y tal, pero bueno, saber dónde apareció por primera vez cada, cada historieta cada anuncio, cada póster eh, todo lo que ha hecho Ibáñez, y eh, tiene una labor ingente, o sea, solo en cómic se calcula que ha hecho en torno a 22.000 páginas, solo en cómica, lo que luego hay que sumar, los carteles, los anuncios, eh, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues yo tengo un listado de todas las publicaciones que voy consiguiendo y que voy descubriendo y tal. Entonces el otro día hice un repaso para ver lo que me quedaba y me quedaban solo eh, en torno a 100 cosas. 100 cosas que la mayoría no eran cómics porque eso con tiempo va saliendo entonces después de llevar ya mucho tiempo coleccionando pues pues al final tienes la un, buena colección y, y, y vas eliminando de ahí pero claro las publicaciones de periódicos son son inencontrables solo en hemerotecas pero yo lo que quiero es tener las físicas yo yo han no. ese número Carlos he, ca Carlos he estado tentado he estado tentado de ir a emerotecas a y quedártelo
3: la claro. sí a robar no lo, lo acabarás haciendo Carlos y Sergio del Molino está bien que, que lo cuente porque si yo no, no, pasa, a, no ya sabemos quién ha sido no te voy a faltar al respeto como Nacho Vigalondo pero sí que si, sí si quería saber Gracias. si quería si quería saber qué opina Ibañez de todo esto
6: pues eh, Iba o sea. Ibañez eh, yo creo que Ibañez eh, cuando nos hemos juntado él me mira, con, pues probablemente como, como la mirada que le dedicó John Lennon a Y sí, lo que
5: te iba a preguntar es sí.
6: no, no. si... Exacto,
5: no, no habéis quedado a ver Misery juntos, ¿no?
6: Yo le hablo de cosas que él no, recuera, no solo no recuerda, sino que no le da la más mínima importancia. Sí. o sea eh, eh, Ibáñez ha sido un currante, ha sido un, un obrero. O sea, él no se considera... Es, es la persona menos artista eh, que te puedas imaginar. Entonces, cuando tú le hablas de fascinaciones de tal, o sea, Ibáñez agradece mucho tener esas largas colas que tienen las series de, de, uh -huh. del cómic y tal, pero sin embargo no comparte, o sea, a él le da igual eh, dónde tiene, o sea, él no conserva no conserva sus primeras publicaciones. Entonces, de vez en cuando le llegas ahí con un, ¿sabes? con una cosa del año 55 inencontrable donde hizo un dibujo de no sé qué y lo mira como si lo estuviera viendo por primera vez. No, 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 tiene, no tiene interés por conservar, por conservar su obra, para eso estoy yo <risa> Pero
5: no se <has risa> explicado es las que... galletas, eh, no se eh, explican eh, los
6: envoltorios Estuve haciendo recuento de todo lo que sé que ha publicado Ibañez eh, estoy haciendo recuento de las cosas que me faltaban me faltan en torno a 100 piezas de las que yo conozco ¿vale? y aproximadamente 30 de esas 100 piezas son unos putos envoltorios <risa> del año 82, de una galleta que se llamaba Mortadelo 82. Eh, y, que, y que lo pues peor de todo mundial. es que yo recuerdo que cuando Mortadelo yo era pequeño 182. yo coleccionaba esos envoltorios. Pero claro, averigua dónde están. Entonces, cada galleta traía un dibujo y, eh, representativo de una de las selecciones que jugaba en el Mundial. Y esas galletas son francamente. O sea, esos envoltorios son. Ninguno. Claro, ¿quién conserva eh, envoltorios de galletas de hace 40 años?
2: No, alguien que conserve la galleta completa. Tío. Alguien que conserve la galleta.
6: O sea, imagínate lo enfermo que hay que estar Bueno, pues. Solo se aquí, me ocurre Guillermo Altares. Desde... Oye, Guillermo, por favor.
5: O sea, no, 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 si tuviese, uno, no mueva, ¿eh? <risa> si tuviese uno.
6: Si tuviese uno, te lo regalaba No te lo aunque sea la pista. No, quiero aprovechar eh, las ondas. Para decir que si alguien tiene no, hombre, no. Eh, un ejemplar del envoltorio de las no, no. alguna. Se la compro... Eh,
2: ¿Pero qué idea tienes de los oyentes bastante. de este programa, Carlos? O sea, ningún oyente bueno, de este a, programa conserva una galleta durante no, de, el décadas. El envoltorio, el envoltorio. Ya, pero nadie... No, bueno, todavía menos, Sergio. Nadie conserva un envoltorio. Radio Nacional
6: España. Puede sí.
2: ser en algún altillo de alguna cocina de alguna que una no vez compró no,
6: galletas yo yo y las observo, pero Hay gente mucho que está peor que yo. ¿A una una pregunta...
3: Sí, bueno, sí no, 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 solo, solo quería saber cuánto, Londo, yo, ¿cu cuánto, cuánto, cuánto no, pagarías, no, cuánto pagarías por una, una servilleta de tela que tengo yo, eh, con un mortadero dibujado por Ibáñez en un San Jordi que nos dibujó, que se que lo eh, comió con, con un montón de escritores y nos hizo a todos en las servilletas de tela, servilleta ser. de tela. ¿Sería? Si sí, nos dibujó unos o sea, mortadelos. No es, no es exclusiva. No, habrá media docena Habrá reciente, media docena ¿no? Ah, media docena ah, Media sí, ocena. Ah, media bueno, ocena,
6: ah. media bueno, ocena envíame el dibujo y hablamos... Ah, y hablamos bueno, ocena, pero me lo tasas. Me pero lo ya, tasas. Yo te lo, no, no, no. Esto, esto, esto es tengo, un negocio. Esto. Tengo que deciros una cosa. Bueno, a ver, tiene un poco más de valor porque, eh, quiero decir, está dedicado además... A un, eh, a un escritor prestigioso por ejemplo si fuera una dedicatoria a Nacho Vigalondo <risa>
4: <risa> quería quería hacer un apunte que sí, es que sí, sí. Yo caería Carlos por se momento. ha considerado el Indiana Jones pero, de los cómics yo que yo recuerde, yo no vi cuando vi Indiana Jones vi una película de un señor comprando cosas durante, durante dos horas. pero bueno al margen de eso Carlos, bueno, eh, ¿puedo seguir si teniendo, hablando, teniendo, 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 no, yo te, no te, te he dejado hablar, yo te he escuchado y ha es, sido apasionante bueno, por Un momento cierto, de tensión, muy porque, de una, tensión una cosa, cuando no te ese conocimiento hablar. enciclopédico que tienes de, de Mortadelo ¿A sí. ti qué te parece la opinión reinante de que el punto álgido de mortal y Filemón es el sulfato atómico, que es un formato también inusual?
6: Pues que para... no, estoy de, acuerdo, no ¿cuál, estoy de acuerdo. ¿Cuál sería acuerdo para, para ti la
4: cumbre de mortal para y para
6: Filemón? Para mí la cumbre, pero a ver, esto ya está eh, teñido con, con nostalgia, entonces esto ya no, no, es, eh, no es objetivo. Pero para mí la cumbre es Valor y el Toro. Valor uh -huh. y el Toro es la primera historia larga que yo leí y eso cambió de, mi mundo, lo alteró completamente. Eh, Porque eh, tenía seis la, años la calidad de, Que por cierto, eh, Valoria al toro Luego descubrí, tiene una historia apasionante Detrás, esa, esa, es la cuarta Historia larga que se publicó La primera efectivamente fue el sulfato atómico eh, Fue donde el cambio De dibujo se hizo más radical Le pidieron que hiciera un álbum eh, Más europeo, más estilo flanco, flanco belga, entonces empezó a meterle rayitas Y tal, pero Ibañez siempre cuenta Que para meter más Detalle ...lo que hicieron es que en vez de cinco franjas de, de viñetas... ...de repente pasaron a tener cuatro... ...¿no?... ...para que los dibujos pudieran ser un poco más detallados y tal... Y, y entonces la gente dice que se quejaba. Decía, nos están robando historietas. Entonces digo, o sea, en la editorial bruguera debieron pensar, mira, eh, no está hecha la miel para la boca de las Vamos a seguir haciendo. Entonces ya volvieron al, al formato de, de cuatro, de cinco tiras y tal, con un dibujo más estándar. Pero aún así se hicieron una serie de historietas con el dibujo más elaborado. Una de ellas es el, el eh, Valor y al Toro. Y Valor y al Toro, en realidad cuando empezó a dibujarla, los protagonistas no eran Mortadelo y Filemón, porque él en ese momento estaba enfadado con Bruguera y preparaba un álbum para dar el salto a otra editorial, para presentarlo a... a no sabemos dónde, pero a cualquier otra editorial. Que, claro, siendo Mortadelo y Filemón en los 70 quienes eran, no hubiera tenido ningún problema para editar donde quisiera. Entonces, eh, a, cuando llevaba como siete u ocho páginas, llegó a un acuerdo con Bruguera y entonces decidió quedarse allí. Y para reutilizar las páginas de Valor y al Toro, lo que hizo fue dibujar a Mortadelo y Filemón y pegarlos encima, en las páginas que ya tenía hechas. Entonces yo, claro, la, la magia es que eh, durante mucho tiempo se ha especulado sobre cuáles eran los personajes originales que yacían ahí sepultados debajo de, de, de Mortadelo y Filemón, que estaban allí pegados. Y yo tuve en su día acceso a una de esas páginas originales Pude ponerla a través de un flexo y descubrir los personajes que allí se hallaban, que se llamaban Ocarino y Lentejo. Anda. Y que no tienen nada que ver con Mortadelo y Filemón físicamente, aunque reproducían el esquema de dos detectives con un jefe, el subordinado y tal, con lo cual fue muy fácil suplantarlos por Mortadelo y Filemón. O sea, ¿Cómo
2: gana la cultureta
4: cuando, cuando sí. entra alguien que sabe? ¿no? Sí, sí. ¿Sabe sí, de
2: lo sí
6: que... efectivamente. ¿Y la pues, estación,
0: eh,
4: ¿la sí, estación sí, japonesa que caren, hicieron? Sí. ¿La de Valor y Alto Toro? ¿La viste? Adiós, Carlos. <risa>
0: Por
2: favor. Arefes, gracias por haber hablado con nosotros.
6: Nada, eh, siento. Adiós, siento que Bueno, yo que sé, me imagino que por cupo tenéis que tener una serie de gente. Bueno, ¿no? ya te contaré yo alguna
2: vez eh, por qué está aquí vigalando.
6: Bueno, Pero, muchachos. Un abrazo. Que, pues, un abrazo. Hasta, un abrazo hasta, hasta
2: luego. Hasta luego. Un minuto. Más de uno en Onda C.
0: De 1 en Onda Cero, donde Alsina.
2: Hola, Diego Fortea que para el lunes que viene, Sergio lo escuchará y los demás, si queréis también, en las historias de la radio, me, me busqué una mañana en la que una emisora de radio querían estaban entrevistando a Nuria Sper, que acaba de estrenar una, un espectáculo que era ella recitando con Paco Ibáñez, eh, acompañándola con la guitarra. Y entonces dijeron, no, vamos a darle una sorpresa a Nuria Sper y llamadme a, a Paco Ibáñez y le metemos en antena para que leamos <risa> no, a Nuria no, no, y no, se equivocó no, no. el equipo de producción y llamaron no. a no a Paco Ibáñez sino a Francisco Ibáñez el de, de la <risa> ¿En serio? No, 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 no se qué produjo maravilla. una situación pues mm, <risa> Que el, lunes, el lunes,
4: si la encontramos, la escucharemos. Es la, la Así prueba
2: se... del sentido del humor que tiene Ibáñez.
4: Así se cuenta una anécdota. Ibáñez Francisco. Así se cuenta una anécdota, por si alguien nos está escuchando. Se a Carlos,
2: ¿no? <ríe> sí. Al otro Carlos. Sí, Exactamente, sí. Así, ¿no? Así bueno, brilla eres. la
4: historia. Que nos tenemos que marchar, entonces.
2: Sí. En, en medio minuto, alguna recomendación, series nuevas, algo que hayáis visto. Las... Yo una
1: recomendación. no la habéis visto, la película la de, todavía, la de. los zombies, ¿no? no? no sí, no yo no te te recomiendo yeah. The Last of Us, Sí. Yo lo he
0: intentado y también.
3: Tampoco. Pero ¿Por qué
0: o sea, tampoco. seguís viendo cosas
3: de zombies? ¿Por no, porque no, porque se había asociado. Han dicho, son hongos. Son hongos. Zombies, hongos, potato, potato. Y, potato y me
0: dijeron, no, 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 que va más allá de eso. Que va más allá, de va eso? Más allá no.
3: del zombie. No. no sé. Y es el director
5: de Charroville. no sé
0: qué, y
4: bueno. que No sé qué no.
0: sal de la niña fea de Juego de Tron. Pues la, la niña fea. El
4: cine en Abtorf, Abtorf
0: sí, pero la niña fea de…
4: La culturita Calimocho es muy fan del juego original, de los dos juegos originales, y tengo que decir que el videojuego tiene diálogos más afinados que la Película. No, sí, no, y esto sí. es un guión prodigioso el del juego. Es una cosa que he defendido desde hace muchos años y no soy el único, ni mucho menos. Pero sí, la serie lo tiene difícil a la hora de. Mmm pareciese o mirarse al videojuego, como antes las películas tenían el miedo de mirarse a las novelas en las que se inspiraban. Pues yo o sea,
1: llegado
0: no a ¿Te gusta más la serie o el videojuego? Es verdad. Es así, ¿eh? Bueno,
1: yo no, te, no he visto no, el Esta videojuego de... no porque a mí no me puede sacar del NBA y del FIFA. Esta
2: noche no, pues tienes unas cosas lo sé, lo sé. No, sobre lo esto ves. creo
4: que no. Pero una mirada culturetas al futuro
1: después no. de un tema especialmente polvoriento. Esta harán
2: cul los culturetas debatiendo salvo Nacho Vigalondo no. que por la noche no viene. ¿Qué no, no habéis escuchado? Así. No quiero. Adiós. Adiós, Rosa. Adiós, Willy. Adiós, 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 no, hasta el lunes a Un día que no había hecho chiste
0: Más de uno En Onda Cero